0: Herzliches Willkommen zu Coaching to Go. Was habe ich nur für ein Glück, dass ich so spezielle, tolle Gäste habe? Heute Sirano Sven von Staden und für alle, die es lieben, ein wenig neidisch zu werden, vom spanischen Festland von Altea. Und Sven, du wirst dich ja, äh, Sirano, du wirst dich gleich selber vorstellen, weil das ist so spannend, was du machst. Also nur kurz von meiner Seite. Du bringst so viel Erfahrung mit in Transformationsprozessen, hast so viele Bücher geschrieben, begleitest Menschen wirklich, und davon darf ich heute Morgen auch schon äh, profitieren, in ihre Exzellenz hinein, in das, worum es wirklich geht. Das ist schlichtweg wunderbar. So. Und ähm, stell dich doch einfach mal selbst vor, ach so, das Thema, worum wir uns heute kümmern werden, das wollte ich nur sagen, ich bin echt aufgeregt. <lacht> Das Thema ist Female Excellence, also die Kraft des Weiblichen zu nutzen, auch für Männer. Und wie kriege ich männlich, weiblich auch in einen guten ähm, Einklang? Und auch das Thema Selbstermächtigung. Ja, Wie können wir unser Leben wirklich gut gestalten? Denn da hast du auch einiges schon in die Welt gebracht und viele, viele, viele Tausende von Menschen auch weitergebracht. So, Sven, äh, Entschuldigung, Siranos, ja. durcheinander, <lacht> sorry,
1: alles gut, völlig in Ordnung. Ja, genau. also Mein Name ist Iranus Sven von Staden. Ich glaube, das hat jetzt jeder mitbekommen. Ich bin 53 Jahre jung und habe es mir zur Aufgabe gemacht, erfolgreiche Frauen so sehr in ihre Kraft und in ihre Macht zu bringen, in ihre weibliche Kraft zu bringen, dass sie im Idealfall nichts mehr im Leben limitieren kann. Ich bin jetzt seit... 20 Jahren als Mentor und Mastercoach unterwegs und begleite seit zwei Jahren fast ausschließlich nur noch Frauen. Weil meine große Mission ist, die Welt ein großes Stück weit weiblicher zu machen. Denn ja, Männers, ne, 7000 Jahre Patriarchat war schon eine großartige Geschichte, aber es ist auch eine Menge daneben gegangen. Und gerade in der jetzigen Zeit, gerade mit dem, was wir seit März letzten Jahres 2020 erleben, ist es noch mal umso wichtiger, die weiblichen Werte, die weiblichen Qualitäten deutlich nach vorne zu bringen, damit wir wieder mehr Respekt, mehr Wertschätzung, mehr Menschlichkeit, mehr Empathie und all das, was Frauen vielfach oder die weiblichen Qualitäten auszeichnet, wieder deutlich mehr ins rechte Licht zu rücken. Mhm. Und dafür gehe ich. Und deswegen ist es einfach das, dass ich mir zur Aufgabe gemacht habe, Frauen so radikal in ihre Kraft reinzubringen, dass sie gar nicht anders können, als zu leuchten, als zu brillieren und als letztendlich als Leuchtturm für viele, viele andere Frauen nach vorne zu gehen, die ja die sich noch nicht wirklich trauen. Und dafür gehe ich.
0: Mhm. Das ist wunderbar. Und ähm, natürlich ähm, kommt sofort diese Frage, die die unglaublich oft gestellt wird, wieso du als Mann bringst die Frauen in ihre Kraft, sozusagen, ne? um gleich mal so ein bisschen ketzerisch anzufangen. Why? Oh, völlig okay, weil natürlich kriege ich diese
1: Frage immer wieder mal gestellt, neben der und wieso machst du das nicht mit Männern? Es wird doch auch gerade bei den Männern gebraucht. Vielleicht beantworte ich die zuerst, denn ich habe 2005, 2006 die Heldenreise des Mannes gemacht, habe meinen Weg des Mannes für mich gewählt, weil ich mein Leben lang immer eher weiblich unterwegs gewesen bin, mehr die weiblichen Qualitäten nach vorne geholt habe. Kleines, kurzes Outro in meine früheste Kindheit. Ich war früher eine Heulsuse, ähm, weil ich das für mich erkannt habe, später erst als Strategie, dass mir das ganz viel hilft im Leben, aber auch natürlich dafür gesorgt hat, dass ich weitestgehend ein Außenseiter gewesen bin, dass, ähm, ja, die coolen Jungs wollten natürlich so ein ich nenne ihn mal Schlappschwanz, was nicht stimmt, aber jetzt will ich mal heute so rüber und nicht haben. Und die coolen, und die Mädchen wollten natürlich lieber bei den coolen Jungen sein. Trotzdem war es einfach so mein Innestes, dass ich immer mehr die feminine Seite gelebt habe. Was mir heute auch hilft, mich extrem tief auf Frauen einlassen zu können. Und, um jetzt wieder zurückzukommen, es gibt wunderbare Männertrainer da draußen. Richtig gute Männertrainer da draußen. Mhm da muss ich mich nicht noch zu einem Experten für Männer machen. Mhm. Und jetzt kommt das Entscheidende, warum ich denn als Mann nur für Frauen, wo es doch so viele Frauentrainer auch da draußen gibt. Ganz einfach. Gerade erfolgreiche Frauen sind oftmals deswegen so erfolgreich, um auch auf Augenhöhe mit einem Mann zu sein, weil viele Männer belächeln die Frauen ja nach wie vor noch, dass sie eben die erfolgreiche Seite nur dann leben können, wenn sie selber männlich unterwegs sind. Mhm. Ich habe mir zur Aufgabe gemacht, eben diesen erfolgreichen Frauen aufzuzeigen, wie es sein kann, auf weibliche Seite zu brillieren, die weibliche Female Excellence, Female Kraft, Female Power zu leben und genau deswegen auf Augenhöhe mit Mann zu sein. Mhm. Wer kann das also besser, als ein Mann einer Frau zu zeigen? Weil natürlich, wenn, wenn Frau mit Frau arbeitet, sieht sie das aus ihren weiblichen Augen heraus, was mhm. ja auch völlig normal ist. Mhm. Aber wie wäre es, wenn Frau auf einen Mann trifft, der erstens ein völlig anderes Männerbild hat, als das, was sie kennt, als erfolgreicher Unternehmer, der zweitens extrem einfühlsam ist, Sie also erkennt sicherlich nicht in allen Bereichen bei Thema Menstruation, die ich aber drittens ihnen eben aufzeigen kann, wie sie es schafft, voll aus ihrer Kraft heraus, da draußen in dieser leider immer noch Männerwelt nicht zu dominieren, sondern eine Leistung auf eine völlig andere Art und Weise zu zeigen. Und wenn ich mir das angucke, was da passiert, wenn die Frauen dann rausgehen und tatsächlich zum Vorbild werden. Ich kann mich an eine, eine meiner ersten Klientinnen in dem Bereich auch erinnern, die unglaublich erfolgreich unterwegs gewesen ist schon. Die war an drei Tagen in drei Ländern auf drei verschiedenen Bühnen unterwegs. Mit Anfang 20. Unglaublich. Da kann ich nur sagen Hut ab. Mit Anfang 20 war ich noch sehr grün hinter den Ohren und die sich dann erlaubt hat, über die Arbeit mit mir Schritt für Schritt immer mehr ihre Weiblichkeit da auch zu zeigen und damit ein Vorbild für ihre Kundinnen geworden ist. Sie ist nämlich B2B, sprich im Business unterwegs und dann für weibliche CEOs ein Vorbild zu sein, die sich bisher nie getraut haben, das zu machen wow, da habe ich bemerkt, mhm. das macht wirklich Sinn. Und das ist der Grund, warum ich der festen Überzeugung bin, dass auch wenn ich wahrscheinlich einer der ganz, ganz, ganz wenigen Männer im deutschsprachigen Raum bin, der das macht, ich kenne nur zwei andere, die das machen und das noch nicht mal hauptberuflich, finde ich das unglaublich wichtig, mhm. weil nämlich dann das Bild von Frau, welches sie im Kopf hat, Zerbrö äh, von Frau, von Mann, Entschuldigung, vom Mann zerbröseln kann. Und dann fallen eben auch Ängste ab, dann fallen Vorurteile ab, dann mhm. fallen andere Begrenzungen ab und so
0: weiter und so mhm. fort. Ja, das ist ganz großartig. Mich erinnert es jetzt auch gerade daran, äh, Peter Mutler, der hat ja äh, für Frauen auch, weil er gesagt hat, dass Frauen im Business oft, weil sie die Sprache der Männer nicht sprechen, Revierprinzip und andere Dinge, sich Raum nehmen und so, dass oft so brillante Frauen da irgendwie nicht weiterkommen. Und dem tat es so leid, er hat gesagt, so alles Quatsch. Und der ähm, die sind toll, man einfach nur wissen, wie es geht, ohne in das Männliche zu verfallen. Und der hat so Seminare gemacht und hat dann quasi auch Männer von der Straße reingeholt in die Seminare. Die Frauen haben erst Strategien entwickelt. ja Und dann äh, kamen die in das Seminar rein und haben das mal ausgetestet. Und sein Buch dazu heißt das Arroganzprinzip, weil er sagt, mhm. Frauen sind oft so gebremst in diesem Ding. Und wenn sie Strategien entwickelt haben, haben sie immer das Gefühl gehabt, ach, das ist ja arrogant, wenn ich das mache. ja Also diese limitierenden Begrenzungen. Das kann doch nicht und das darf doch nicht und so. Und dann haben die das an den Männern ausprobiert. Und erst dann, wenn sie wirklich in der stärksten Strategie waren, die trotzdem stimmig von innen heraus war, dann haben die Männer das teilweise überhaupt erst bemerkt und ernst genommen. Und daran erinnert mich das. Und das finde ich großartig, diesen Spiegel aus deinem Mannsein heraus tatsächlich auch als Hilfestellung zu nehmen mit dem gleichzeitigen Einfluss von mir. Jetzt kommen natürlich erstmal ganz viele Fragen, die ich schon innerlich hatte. Was heißt denn eigentlich die weibliche Kraft? Also, so, im, äh, ne? also was ist das jetzt eigentlich genau? Also ich habe natürlich meine eigene Vorstellung, aber was ist denn das, was es auf die Straße zu geben gilt, wo wir uns oft nicht trauen, wo ich dir ja auch wahrnehme? Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Vielleicht fangen wir mal bei dem an, wo sich Frauen nach wie vor immer noch begrenzen. Das heißt ja auch Neudeutsch-Imposter-Syndrom. Mm. Ähm, oh ja das ist ein -Syndrom für die, die es nicht kennen äh, zeichnet, nicht nur Frauen übrigens sondern auch mm. Männer, aber wir bleiben mal weil wir gerade bei den Frauen sind auch da zeichnet halt sehr erfolgreiche Frauen aus die nach außen hin unglaublich kraftvoll sind um erfolgreich sind jedoch in sich sich oftmals nicht gut genug fühlen sich klein fühlen nicht schön genug und so weiter und mm. so fort, das heißt Selbstbild und Fremdbild gehen hier relativ weit auseinander. Das hat natürlich vielfach mit ähm, ihrer eigenen persönlichen Geschichte zu tun, aber auch mit dem kollektiven Bild von Frau, mit dem, wie Frauen immer noch allgemein erzogen werden, zum Glück in der ganz in der jungen Generation, ne? Gen Y, Gen Z, nicht mehr so. Aber in unserer Generation und auch in den älteren Generationen, was ja immer noch drückt vom Kollektiv her, immer noch dieses andere Bild da ist, dass Frau sich bitte zurücknimmt, in die zweite Reihe stellt und so weiter und so fort. Jetzt mhm. nehmen wir an, jetzt kommt eine Frau, die vielleicht sogar alleinerziehend ist. Ich liebe das immer, wenn alleinerziehende Mütter ihr eigenes Business hochziehen, wo ich denke, mhm. wow, Männer, da können wir uns echt was abgucken. Mhm, allerdings, Aber, ja. Wenn dann tatsächlich sie, und das ist ja das Schlimme, oftmals von anderen Frauen ähm, reduziert wird, nämlich äh, wie kannst du es wagen, dein Kind allein zu lassen und dein Hauptmerk auf das Business zu richten und so weiter und so fort. Das wirklich ich unterhalte mich ja viel auch mit Frauen. Ich dachte immer, das sind eher die Männer, die die Frauen da belächeln, klein machen, wie auch immer. Nee, oftmals sind es sogar die Frauen noch viel mehr, mhm. dass sie halt einfach nicht verstehen, wie eine Frau sowas machen kann. Mhm. Ich hatte oh, im letzten Jahr mit einer Frau gesprochen, die alleine alleinerziehend, jetzt halte ich fest, mit sechs Kindern ist. Was? Und ihr eigenes Ding macht. Hat natürlich kein großes Business, weil irgendwo muss man auch mal eine Grenze ziehen und trotzdem ähm, ist sie nicht irgendwo angestellt, kriegt Sozialhilfe oder Sonstiges, wo ich denke, wow, Wahnsinn. Ja. Und das ist was, das eben tatsächlich zu erkennen und diese, ich nenne sie immer so schön, Scheißprogramme oder aber Torpedos, die wir im Inneren haben, sprich Programme, Konditionierung oder aber letztendlich Prägungen aus der frühen Kindheit zu erkennen, aus dem Unbewussten ins Bewusstsein zu holen. Das bedarf einer intensiven Coachingarbeit. Und dann das zu lösen. Das Lösen an sich geht rasend schnell. Wir haben glücklicherweise heute Methoden an der Hand, die es ermöglichen, dass Ängste, Zweifel, andere Begrenzungen in, in einer Minuten teilweise gehen können. Mhm. Nicht wie früher in der klassischen Therapiearbeit mhm. über Jahre hinweg. Ja. Da bin ich unglaublich dankbar dafür. Und das ist im Prinzip dann nicht mehr das Schwierige, die Transformationsarbeit an sich, sondern das erstmal aufzudecken, was da so tief im Unterbewusstsein mhm. schlummert.
0: Und dann wird das dann kann, ja, das hört sich total spannend an und ich kann das aus meiner Erfahrung auch tatsächlich nachvollziehen mit den Frauen. Und ich weiß, dass viele jetzt zum Beispiel auch den Podcast hören, weil sie auch Selbstcoaching betreiben damit. Gib doch einfach mal vielleicht einen Tipp, das wäre toll, wie ich erkennen kann, dass ich in so einem Programm drin hänge. Ja, also dieses Imposter-Syndrom, das finde ich so, das ist ja auch so schön beschrieben worden. Ne? So, gibt es auch schon einen Podcast, so dieses, ja, wenn ich immer glaube, nicht gut genug zu sein oder die Menschen erwischen mich, wenn ich irgendwie so bin, wie ich eigentlich bin. Das geht nicht gut und so weiter. Ne? So. Ähm, wie können Frauen oder auch Männer mit weiblichen Anteilen, wie können die das entdecken, dass sie ein Programm laufen haben?
1: Das ist Unglaublich schwer. Also das kriegt man echt eigentlich alleine so überhaupt nicht auf die Reihe. Nein, Spaß beiseite.
0: Ich wollte gerade sagen, wollen wir aufhören?
1: Im Prinzip ist es total einfach, weil ne, es gibt ja das universelle Gesetz wie im Innen so im Außen. Also muss ich doch nur schauen, was läuft im Außen nicht rund. Und wenn ich das erkenne, in welcher Situation noch immer, ob das im privaten Bereich ist, ob das im gesundheitlichen Bereich mhm. ist, ob das im Beziehungsbereich ist, ob das im Businessbereich ist, völlig egal. Da, wo etwas nicht rund läuft, neugierig zu werden. Neugierig zu werden, hm, ist das jetzt nur das eine Mal, dass das nicht rund läuft? Oder ist das vielleicht ein Selbstläufer, der auf Autopilot läuft? Mhm. Ich hätte vorhin mit einer Frau gesprochen, die ich schon sehr, sehr gut kenne und die eine unglaublich tolle Arbeit leistet. Leistet, fett unterstrichen, weil ihr Programm ist, dass sie immer leisten muss, dass sie äh, over delivern muss, wie es ja auch so schön heißt, mm -hmm. also viel mehr leisten als das, was die anderen leisten, alleinerziehend ist und sich damit ein Umfeld erschafft, erstens, das Kind braucht 100% Aufmerksamkeit, das heißt, er ist fast immer mit dabei. Dann, und jetzt können wir mal erkennen, wie unglaublich machtvoll diese Programme sind, sie sich auch noch ein Umfeld erzeugt, dass jetzt durch die Situation da gerade im Außen der Kindergarten nicht offen ist. Das heißt, das Kind sowieso zu Hause ist, sie sich um das Kind kümmern und um ihr Business kümmern muss, dass dann das Kind krank wird, zu Hause bleiben muss und so weiter und so fort. Mhm. Das heißt, diese Programme sind so unglaublich machtvoll, dass sie in der Lage sind, unser Außen zu beeinflussen. Wie im Innen, so im Außen. Mhm. Gucke ich also, was läuft da im Außen nicht rund? Mhm. Immer und immer wieder kriege ich heraus, wo im Unbewussten irgendwo ein Programm liegt.
0: Mhm. Das finde ich hochspannend. und Ich kann mir vorstellen, für alle, die sich noch nicht so tief damit auseinandergesetzt haben, wie deine Klientin, du oder ich, das fürs bisschen unglaublich ist, ja. Und zwar einfach deshalb, weil sie sagen, naja, dafür kann ich ja nichts, also das ist doch so, also das mit dem Kindergarten und so, das, das muss ich halt und so. Und dieses, dass wir, dass wir über unsere innere Welt eine äußere Wirklichkeit miterzeugen und damit im Rückkehrschluss ja auch über die innere Welt, eine Veränderung im Außen erzählen kann. Ich glaube, das ist nicht gedanklich, Cyranus, äh, äh, etwas, was bei allen Menschen schon angekommen ist.
1: Überhaupt nicht. Und vor allem, es ist auch nicht, wie es erstmal klingt, hochspirituell. Ganz im Gegenteil. Denn die Quantenphysik sagt ja schon, die Energie ja. folgt immer der Aufmerksamkeit. Mhm. Wenn ich also, bleiben wir bei deinem Beispiel, ähm, aus welchem Grund auch immer der Überzeugung bin, ich bin nicht gut genug, dann trage ich das in mir. Ich gucke morgens in den Spiegel und denke, oh, könnte auch besser aussehen. <lacht> ich mache irgendwas und bemerke, ah, 100% war das nicht. Und diese Gedanken habe ich immer wieder im Laufe des Tages 2, drei, vier, fünf, sechs oder noch viel mehr davon. Die, die, neue, die Neurobiologie sagt, dass 99, na, ich untertreibe mal ein bisschen, 90 Prozent der Gedanken, die wir gestern gedacht haben, auch heute denken. Mhm. Das heißt, diese Gedanken, die mich selber innerlich klein halten, denke ich jeden Tag. Jetzt kommt mhm. die Quantenphysik, die Energie folgt der Aufmerksamkeit. Denke ich das immer und immer wieder? Mhm erzeuge ich ein Energiefeld, was so stark ist, dass es eben das Außen beeinflussen kann. Das hat also nichts mit
0: Spiritualität zu tun. Das mhm. ist pure Physik. Mhm. Genau, das ist so. Und das ist tatsächlich auch eine Beobachtung. Das kann man also auch wirklich beobachten, dass, diese, dass wir, wir haben ein Informationsfeld um uns haben. Ne? Und das speisen wir wirklich durch unsere Gedanken. Und ja. wir selber und andere Menschen reagieren darauf, aber selbst wenn man das noch nicht glaubt, ist unsere Reaktion auf Situationen, wie wir die wahrnehmen und damit auch einordnen, bewerten im limbischen System, was die Emotionen dann wieder erzeugt, allein das lässt uns bestimmte Handlungsmöglichkeiten annehmen oder eben nicht annehmen oder oft gar nicht sehen. So, ne? mhm. Ah, okay, ja, das ist schön. Ja, und was macht man denn da, wenn man so ein Programm irgendwie hat? Oder was, was machst du dann? Oder ne, was, was gibt es für tolle Transformationsmethoden, die einfach vielleicht ein, zwei Mal erwähnen? Ich glaube, jetzt also, Sie sind ganz neugierig darauf, weil die bei sich wahrscheinlich schon Sachen entdeckt haben.
1: Es gibt ja heute unglaublich viele unterschiedliche Methoden. Äh, natürlich spreche ich erstmal über meine, nämlich Quantum Energy. Natürlich. Was ich 2009 begründet habe, die. Ähm, Eben ein Mix ist aus der Energiepsychologie und, wie du gerade so schön gesagt hast, ich gehe einen Schritt weiter, der Informationsmedizin. Was heißt das? Informationsmedizin heißt, alles im Leben ist Energie. Wissen wir aus der Physik heraus. Egal, was ist, unsere Gedanken sind feinstoffliche Energie. Mhm. Der Tisch hier, der ist feststoffliche Energie. Und Energie ist nichts anderes als Information mhm. und Licht. Ja. Mehr ist es nicht. Wenn also ich ein Programm in mir trage, was ähm, mich begrenzt, dann ist die Information, die natürliche Information, aus irgendeinem Grunde gestört. Gehen wir mal kurz in, in, äh, in die IT-Welt. Da kennen wir es alles, ne? 1-0, 1-0, 1-0, 1, -0 -1, -0 -1, -0 -1 -0. Mhm. Läuft, Dann wäre alles natürlich. Jetzt läuft da irgend so ein Scheißprogramm, was ich vorhin gesagt habe. Mhm. Dann ist da vielleicht ein 1011001101: da ist was nicht in Ordnung. Mit Quantum Energy bin ich in der Lage, die natürliche Ordnung wieder herzustellen. Informationsmedizin also in der Hinsicht, dass. Äh, nicht die klassische Schulmedizin, wie wir sie kennen, mit irgendwelchen Mittelchen, Operationen oder Ähnlichen, sondern mit einem Feld, du hast von dem Informationsfeld eben schon gesprochen, wir in der Lage sind, die natürliche Ordnung wiederherzustellen. So, jetzt hm. ist aber Quantum Energy keine reine Energiearbeit. Mhm. Sondern, ähm, und das habe ich auf meiner Reise festgestellt, dass, ich würde heute sagen, 100%. Prozent aller Probleme, die wir haben, auch übrigens der gesundheitlichen Probleme, eine psychische Ursache haben. Mhm. Das ist zumindest meine Erfahrung. Mhm. Gehen wir von mir aus auf 95% oder 99% ist mir letztendlich gleich. Meine Erfahrung ist, ich habe noch kein Thema erlebt. Doch eins, kann ich gleich kurz sagen. Aber ansonsten noch keins von den tausenden von Themen, was nicht einen psychischen Ursprung hat. Deswegen bringe ich die psychologische Ebene auch mit rein. Und der Mix aus beiden Deswegen Energiepsychologie ist das, was die Veränderung hervorruft. Und weil es eben anders ist, und da ist nicht nur Quantum Energy so, da sind auch andere, ob es das Theta-Healing ist, matrix Energetics, wie auch immer die Leute also nennen möchten, ist dabei völlig egal. Dadurch, dass sie die neuen Möglichkeiten nutzen, sind sie unglaublich schnell. Mhm. Quantum Energy ist spiel leicht, jeder kann es erlernen. Mhm. Selbst wenn ich schon als Coach unterwegs bin, würde ich immer das auch empfehlen, weil es unglaublich schnell ist, unglaublich leistungsfähig ist, also unglaublich wirksam ist und, und jetzt kommt der entscheidende Unterschied zu vielen anderen, ich hole das Ego mit ins Boot. Weil eins habe ich verstanden in den vielen Jahren auch meiner persönlichen Arbeit. Unser Ego mag überhaupt keine verändern. <lacht> und wird alles dafür tun, jede Veränderung, die du selber angehen willst, mhm. wieder rückgängig zu machen. Mhm. Ähm, warum? Ganz einfach, für die, die sich noch nicht damit beschäftigt haben, unser Ego hat einen einzigen Auftrag, unser Überleben zu sichern. Mhm. Mehr nicht. Und das tut es bravourös. Und jede Veränderung könnte lebensbedrohlich sein. Mhm. Es ist so, ne, wenn, wir, wenn wir nicht so, so klein denken dabei, sondern sehr komplex denken, könnte sogar ein Ich gehe heute mal rechts rum zur Arbeit dazu führen, dass mein Leben nicht sicher ist. Mhm. Wenn man das aus der Metaperspektive betrachtet, könnte das sein. Mhm. So, also versucht das Ego, das rückgängig zu machen. Bringe ich das Ego mit ins Spiel rein? Und das ist das, was Quantum Energy macht. Quantum Energy macht das Ego vom Manipulierer zum Unterstützer.
0: Also das hört sich alles total spannend an, also finde ich ganz großartig und wenn ich jetzt an meine Hörerinnen und Hörer denke ich so, wie geht denn das? Also du, natürlich kannst du jetzt nicht die ganze Methode erklären und es gibt ja auch Bücher, die du dazu geschrieben hast und sicherlich auch Seminare, die man dazu buchen kann. Ne? Aber trotzdem äh, weiß ich so, ja, es geht schnell, habe ich verstanden und es ist großartig, habe ich verstanden und das bezieht da das alles mit ein, das ist sehr komplex, aber wie genau geht das denn? Was macht man denn da?
1: Also, wie ich das Ego vom Manipulierer zum Unterstützer mache, ist zum fast ausschließlich eine Fragetechnik, die aber nicht an den Verstand, sondern ans Gefühl geht. Ah, okay. Auch unser Gefühl ist in der Lage zu antworten. Das können sich viele nicht vorstellen. Macht nichts, funktioniert dennoch. Mhm, ja. <lacht> ähm, es gibt eine Übung, die ich im Coaching-Prozess vorstelle vor jeder Transformation immer voransetze, damit eben das Ego nicht mehr eingreifen kann. Die Übung heißt Kontaktaufnahme, kann man sie auch kostenfrei von meiner Webseite herunterladen. Nicht von siranus.com, sondern von quantum-energy.de, da ist sie drauf. Ähm, die eben über eine bestimmte Fragetechnik das Ego mit ins Boot holt... und sie von dem Manipulierer zum Unterstützer werden lässt. Als mhm. erstes und als zweites findest du über diese Fragetechnik auch heraus... und das ist, finde ich so glorreich worauf dich das Thema hinweisen will. Mhm. Also angenommen, du hast immer wieder Kopfschmerzen und du gehst mit dem Gefühl des Kopfschmerzes in Kontakt. Dann könnte es sein, weil wir auch mal wissen, wie funktioniert das denn, dass du über die Fragetechnik, über das Gefühl herausbekommst, dass das Gefühl dich darauf hinweisen möchte, dir nicht immer und immer wieder den Kopf zu zerschen. Ja, Über gewisse Dinge, was auch immer. Oder einfach so viel Druck aufzubauen, oftmals ja über den Job, kann ja. aber auch über die Beziehung sein oder, 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 dass er hier fast platzt. Mhm. So. Denn jedes Zipperlein, was wir haben, ist letztendlich nur dazu da, uns darauf hinzuweisen, dass irgendetwas in unserem Leben gerade nicht in Ordnung ist. Ja, ja. Kommen wir wieder hin. Ne? Wir streben nach der natürlichen Ordnung, aber wir Menschen neigen dazu, diese Ordnung immer wieder zu zerstören. Klar, wir wollen ja auch lernen. Und wenn wir das halt herausfinden und wissen, okay, nehmen wir mal an, es wäre so.
0: Mhm. Und
1: das finde ich immer so faszinierend, dass es darum geht, dir nicht immer den Kopf zu zerbrechen. Und du wärst bereit, das zu tun. Gut, da brauchst du ein paar Übungen für, gar keine Frage, aber du wärst bereit, das zu tun. Was würde passieren?
0: Also ich bin... Da, oder sollte ich nicht antworten? Ja, ich bin sicher, doch, ich weiß, das Also, äh, wenn ich das lernen könnte, als ein Beispiel, wenn ich dieses Thema hätte, dann würde sich das auch auf meine Gefühlsebene, auf meine innere Spannung und Stress auswirken. Der Körper würde loslassen und der Spannungskopfschmerz hätte äh, sich eigentlich erübrigt. So.
1: Ganz genau, richtig. Wenn du also dem folgst, worauf dich das hinweisen will, mhm. ob das eben diese Kopfschmerzen sind, ob das Beziehungsprobleme sind, ob mhm. das der Grund ist, warum irgendwie das Geld immer an dir vorüberfließt und nicht zu dir kommt, völlig egal, was es ist. Mhm. Wenn du das machst, ist genau das, was du gesagt hast. Der Auftrag des Themas ist erfüllt. Mhm. Und wie häufig erlebe ich das? Ich kann es noch nicht nachvollziehen. Das ist so fast wie ein Vertrauensvorschuss, den mir dann das Thema gibt, dass zum Beispiel der Kopfschmerz durch diese Übung, obwohl wir gar keine Transformation gemacht haben, der Kopfschmerz in dem Moment weg ist.
0: Mhm. Das, das ist total ist großartig. Das
1: ja. Unglaublich. Und das ist und halt was, was ich immer mit einfüge in diese Arbeit, sodass danach, wenn überhaupt noch eine Transformation notwendig ist, irgendeine Übung, Veränderungsübung, was auch immer, mhm. ne, gegen Ängste, gegen Zweifel, gegen Glaubenssätze und so weiter mhm. und so fort, ähm, dass sie dann, und das ist das Entscheidende, dafür sorgen, dass das auch nachhaltig ist. Mhm. Weil ich weiß noch, als ich mit Quantum Energy damals angefangen habe, kamen so viele zu mir, die gesagt haben, oh ja, Quantum kenne ich auch, ich lasse immer die Welle über mich rüber gehen. Äh, ich so, okay, und dann ist es besser? Ja, natürlich ist das dann besser. Und ist durch. Nö, kommt noch eine Woche wieder, aber dann mache ich noch eine Welle darüber.
0: Mhm. Hab ich habe mir gedacht,
1: ich kann da irgendwie nie angehen. Dann kann ich auch was mhm. nehmen. Ja. Habe ich heute Kopfschmerzen? Nach Aspirin ist der Schmerz weg. Nächste Woche mm. kommt er wieder, nehme ich wieder eine Aspirin. Mm. Das war aber nie mein Ansatz. Mein mm. Ansatz ist der der Nachhaltigkeit. Ich will, mm. dass ein Klient, eine Klientin zu mir kommt und nachdem sie bei mir wieder rausgeht, ganz egal ob online oder offline, dass das Thema durch ist. Mm. Völlig egal, welches Thema das ist. Ich bin mm. nach den 20 Jahren jetzt, ich arbeite mit Menschen an jedem Thema. Mm. Egal wie tief, wie schlimm, wie. Wie pervers, ich übertreibe bewusst oder wie tief vergraben es ist. Mhm. Ich weiß, dass wir das lösen können mhm. und ich gehe mit demjenigen da auch durch. Wenn das mhm. etwas ist, was ein extrem tief sitzendes Trauma ist, gehe ich mit der Person durch, bis ich spüre oder sie natürlich auch spürt, und jetzt ist es gut. Mhm. Und was dann passiert, das kennst du aus deiner eigenen Arbeit, dann verändern sich Welten, nicht nur mhm. die eigene, sondern oftmals auch die Welt da draußen. Mhm. Und das ist einfach so. Wow. Ja. Deswegen weiß ich, dass diese Arbeit, jetzt mache ich den, den, den Loop wieder zu über eine weibliche Female Excellence, ja. wenn wir da hingehen und so einen Anschubs geben von 15, 15, 20, 100 Frauen, dass sich das immer mehr multipliziert da draußen. Mhm. Und dann können wir irgendwann mal auch durchatmen in dieser mhm. Welt. Die die gerade ein bisschen aus dem Ruder gelaufen Ja,
0: Also ich merke gerade, wie mir so das Herz aufgeht. Also auch, dass du solche Dinge zur Verfügung stellst, ne? also Quantum Energy, aber auch so die Welle, die positive Welle, die du mithelfen möchtest, zu erzeugen. Ich glaube auch fest daran, und ich weiß das auch, dass wir mehr von der weiblichen Qualität brauchen. Und zwar egal wo, eigentlich auf jeder Ebene, weil sie auch integrierender wirkt, als das, was wir erleben. Und dieser Ansteckungseffekt, der ist so schön, ja, mhm. ist so schön. Und äh, es ist, äh, berührt mich echt, das ist so, wie du leuchtest, weil du da deine Mission und deinen Auftrag lebst. Großartig, mhm. das ist wirklich großartig. Und ähm, vielleicht magst du noch mehr von der female Exzellenz sozusagen erzählen über Beispiele, weil ich kann mir vorstellen, dass so Männer als auch Frauen sich darin wiedererkennen können und dann, dass du dadurch über die Geschichten einen kleinen Spiegel hinhältst, wo sie dann für sich selber forschen können in der eigenen Selbstermächtigung, wo es vielleicht Programme gibt. Magst du noch mal ein bisschen mehr erzählen? finde das spannend?
1: Sehr sehr gerne. Was oftmals bei Frauen ist, die eben mehr die männliche Seite leben, dass das auch in der Beziehung so ist. Dass also in der Beziehung das quasi umgedreht ist, dass die Frau den männlichen Teil lebt mhm. und natürlich wählt sie sich unbewusst einen Mann, der eher den weiblichen Part lebt. Weil stellen wir uns mal vor, zwei Alpha-Tiere in der Beziehung, da muss man gutes Geschirr haben.
0: <lacht> das hat mein Mann zu mir gesagt, ein Amerikaner, wenn ich zusammen war, da war ich auch noch so drauf, da hat er gesagt, zwei Hopplige in einer Hütte, das geht nicht gut. <lacht> genau,
1: das funktioniert auch nicht. Und tatsächlich ist es nicht in allen Fällen so, also ich weiß, dass wenn beide extrem bewusst sind, dann können auch ohne weitere zwei Alpha-Tiere miteinander mhm. sehr, sehr gut mhm. in sein. Ja. Da muss man aber auch schon sehr bewusst sein ja. und vor allen Dingen emotional frei sein. Mhm. Weil der Trigger eines Alpha-Tiers ist natürlich viel stärker als der Trigger von jemandem, der mh, einfach immer nur sehr harmoniebedürftig ist. Logisch. Mhm. So, ja. Wenn ich da emotional frei bin, interessiert mich das ein Scheiß, was der andere da gerade sagt. Mhm. Dann berührt es mich einfach nicht. Mhm. Deswegen, also mein höchstes Ziel ist tatsächlich auch nicht Freiheit, was die meisten haben, sondern emotionale Freiheit. Mhm. Denn wenn ich nicht mehr resoniere auf das, was im Außen passiert, kann ich auch in dem Fall, wo ja normalerweise meine Emotionen mich erstarren lässt, den Verstand wieder einsetzen und drüber nachdenken, hm, was würde denn passieren, wenn ich jetzt so reagiere wie immer? Also beispielsweise ne, mein Gegenüber, mein Chef, mein Partner, mein Geschäftspartner, mein Kunde wird etwas lauter. So, und wenn ich aus irgendeinem Grunde mit so einer extremen Lautstärke vielleicht eines Mannes nicht so umgehen kann, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ich ziehe mich zurück oder ich baller genauso laut zurück. Mhm. Ich kann mich gut daran entsinnen, als ich damals noch angestellt war, gab es jemanden aus der Geschäftsleitung, der dadurch brilliert hat, dass man den zehn Straßen weiter noch gehört hat, wenn er laut wurde. Der wurde mhm. richtig laut. Mhm. Bis irgendwann das erste Mal überhaupt eine Frau in Parole gegeben hat. Die hat tatsächlich in der gleichen Lautstärke, aber nicht gebrüllt, sondern es ist einfach nur lauter geworden, ganz klar ihre Meinung gesagt. Danach war es ruhig in dem Raum. Und nein, sie hat nicht ihre Papiere bekommen, ganz im Gegenteil. Danach war sie Papas Liebling,
0: <lacht> ja. weil sie auf Augenhöhe war.
1: Ja, genau. Und das ist das Entscheidende. Und jetzt kommen wir aber wieder zurück auf dieses Beziehungsthema. Ähm, die Frau, die also sehr erfolgreich ist, die ihren Kerl lebt, ich übertreibe wieder, ähm, hat in der Beziehung jetzt jemanden, der eher weich ist, wünscht sich aber innerlich nichts sehnlicher als einen Mann, an den sie sich anlehnen kann. Kann aber ja nicht funktionieren. Mhm. Wie soll sie sich an jemanden anlehnen können, der eben eher diesen weiblichen Part lebt? Mhm. Und jetzt erlebe ich es ganz häufig in meinen Seminaren, dass wir dann sagen, ja, denn der kann sich doch ändern. Nein, ist nicht sein Auftrag. Eigenverantwortung. Wenn genau. ich will, dass mein Mann mehr männlich wird, muss ich als Frau vorangehen und mehr mir erlauben, in die Weiblichkeit zu gehen. Genau mich zurückzunehmen, mhm. ihm mal, wir fangen mit Kleinigkeiten an, zu erlauben, die Tür aufzumachen und nicht gleich wupp voranzugehen. Mhm. Dass er mal Dinge im Haus übernimmt, die ich als Frau sonst sofort machen würde, weil mhm. wenn ich es nicht selber mache, dauert sowieso viel zu lange. Mhm. Das ist ja oftmals genau dass das, was wir im Kopf haben. Mhm. Wenn ich es nicht alleine mache, klappt das sowieso nicht. Mhm. Genau. Und ich komme wieder an das Programm. Wenn ich da dass das, genau, ist das, ist das bin, dass das so ist, wird mein Mann, Entschuldigung, ein Paddel sein. Er kriegt es einfach nicht hin, weil ja. wir so unglaublich stark sind. Und das ist so, wenn wir das erkennen, wie viel Macht wir in uns tragen mit diesem Programm mhm. und wissen, dass das ein natürliches Gesetz ist, das so funktioniert, funktioniert es natürlich auch umgekehrt. Ich habe gestern gerade in meiner Amazon Masterclass darüber gesprochen, über das Prinzip Selbstverständlichkeit was auch auf dem Energiefolg der Aufmerksamkeit, sprich der Quantenphysik, beruht. Niemand von uns würde daran zweifeln, dass morgens die Sonne aufgeht, abends die Sonne untergeht. Niemand würde daran zweifeln, dass wir dem Gesetz der Schwerkraft unterliegen. Das heißt, wenn ich also hier den Teller habe und ich lasse den fallen, ja, er wird unten zerbrechen. Also egal, was passiert. Er wird immer zerbrechen. Spannenderweise mag es Menschen geben, die tatsächlich levitieren können. Die trotzen also dem Gesetz der Schwerkraft. Ich habe noch keinen gesehen, aber es heißt, es gibt sie. Mhm. Normalerweise kann man die Naturgesetze nicht unterbrechen, aber nehmen wir mal an, es wäre möglich. Kommen wir aber wieder dahin. Wenn das so ist, dass wenn ich also der festen Überzeugung bin, ich bin nicht gut genug, wir kommen wieder zurück auf das von vorhin und dafür sorge, dass mein Umfeld mir genau das auch widerspiegelt. Ich auf der anderen Seite weiß, dass ich so machtvoll bin als Beispiel. Natürlich ist es völlig selbstverständlich, dass ich jeden Tag meine Zähne putze. Spannenderweise vergessen wir das auch niemals. Es sei denn, wir sind mal ein bisschen betrunken und lassen es doch mal sein. Okay. Aber ansonsten machen wir das immer. Was würde denn passieren, wenn ich eine Selbstverständlichkeit für etwas aufbaue, was ich mir so sehnlichst wünsche?
0: Mhm, genau. Na, wir Und kennen das alle. Ja.
1: spirituell, The secret, das Gesetz der Anziehung. Genau, ich genau. Ich gehe aber da mal raus. Ich hole das mal wieder auf den Boden der Tatsachen mhm. zurück. Die Selbstverständlichkeit kennt jeder. Mhm. Jeder. Dinge, die uns einfach selbstverständlich sind. Und die mhm. würden wir auch immer machen. So denken wir immer, so fühlen wir immer. Und so handeln wir immer. Was würde also passieren, wenn, wir kommen wieder auf das Thema der Beziehung zwischen Mann und Frau zurück, ich mir erlaube, mehr weiblich zu sein, mehr zu empfangen, ne, auch in der Sexualität beispielsweise, nicht zu dominieren in der Sexualität, sondern wirklich mal ihn machen zu lassen, Nee, nicht, dass er rüberrollt, sondern dass er wirklich auch mal mehr seine Kraft zeigen kann in der Sexualität. Und ich nehme mich als Frau komplett zurück. Mhm. Und wieder symbolisch auf das normale Leben bezogen eben auch. Ich gehe mal mehr in Richtung Empfangen als anstatt immer ins Machen, 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 Machen.
0: Mhm. Und Dann du meinst da Universum sowohl innerlich auf Empfang gehen, als auch quasi äh, die Abstinenz davon äh, wieder loszurennen sozusagen. Natürlich. Richtig. Mhm. Wie viele,
1: gerade Frauen sind so in diesem äh, ich muss mich um andere kümmern mhm. Modus drin, dass sie vergessen, selbst auch
0: mal zu empfangen.
1: Ja. Wie vielen fällt das so unglaublich schwer,
0: Hilfe anzunehmen? Mhm. Wow. Mhm. Das, das spricht mich gerade total an, weil ich kenne das von mir, weil ich konnte das irgendwann umdrehen. Und da wurde es zu einer Selbstverständlichkeit zu empfangen. Und ich habe im Außen genau das auch erlebt, dass tatsächlich ja ab dem Moment äh, das auch zu mir floss. Das war auf mehreren Ebenen. Das ist ein wunderbares Beispiel. Und dennoch kann ich mir vorstellen, dass manche jetzt die Frage stellen: Also erstmal baust du etwas auf, wo eine Sehnsucht entsteht. Glaube ich bei ganz vielen. Das weißt du auch, ne? Weil du kennst ja die Menschen, du weißt mit den Frauen, was wir sehen sollte, sie haben. Ach so, noch eine kleine Zwischenbemerkung. Das habe ich früher aus der systemischen Betrachtungsweise gelernt. Wenn der Platz des Mannes von der Frau in einer Beziehung eingenommen wird, dann ist der Platz besetzt. So. Dann kann quasi er das gar nicht mehr einnehmen. Das ist auch ein Teil ihrer Power. Und dennoch, wie kann jetzt jemand, der das hört, Natürlich durch Coaching, aber wie kann jemand in diese Selbstverständlichkeit kommen und das umdrehen? Weißt du, weil es braucht ja wirklich dieses Gefühl dazu auch. Es reicht ja nicht nur ab jetzt, ne? Stelle ich auf Empfang, oder?
1: Es ist spannend, weil das war der Grund, warum ich damals kein Buch darüber geschrieben habe. Mein letztes Buch, was ich geschrieben habe, hieß Das Prinzip Selbstermächtigung. Und mhm. danach sollte das Prinzip Selbstverständlichkeit kommen, wie ich irgendwann mal gemacht habe. Okay, dieses Buch ist extrem lang. Es hat einen Satz, Männlich. nicht. Oh. Jetzt kommt die Antwort auf deine Frage. Ja. Übe. Üben. Üben. Es Einfach gibt üben. nichts Besseres, um in eine Selbstverständlichkeit zu kommen, wenn wir das trainieren. Immer und immer wieder. Bestes mhm. Beispiel Radfahren. Wie habe ich Radfahren gelernt? Indem ich mich irgendwann draufgesetzt habe. Also ich muss erstmal diesen ersten Schritt machen, egal wie schwierig es auch zu sein scheint, weil die Schwierigkeit mhm. findet immer nur im Kopf statt, mhm. immer nur mhm. zwischen unseren beiden Ohren. Mhm. Egal wie schwierig es zu sein scheint, den ersten Schritt zu machen. Wie damals, entweder mit Stützrädern oder aber mit jemandem, der den Sattel festhält oder was auch immer. Mhm. So dass ich zumindest erstmal losfahren kann mhm. und ein Gefühl bekomme, wie ist das überhaupt? Ein Rad zu fahren, gegeben. ich weiß nicht, ich habe immer in der Ecke gestanden, werde ich nie vergessen, habe mich draufgesetzt, auf den Sattel, dann auf die Pedale und dann nach vorne fahren lassen und treten treten, 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 treten irgendwann musste ich nicht mehr nach vorne fahren, um das zu machen, sondern hatte ich das Gleichgewicht und dann konnte ich auch fahren. Das ging aber nur übers Trainieren. Es mhm. ist nicht wie, ich setze mich drauf und mhm. tadadä, ich fahre freihändig. Nein, ja. natürlich okay. nicht. Üben, es sind üben. alles
0: Lernprozesse ne? und durch äh, Üben und so weiter äh, werden sie ein Teil dessen, was unser Gehirn auch kann Gar und dann wird es immer besser. Ne? Mhm. Und das ist eben mit egal
1: was genauso. Ich habe einen, mhm. einen lieben Freund, Janis McDavid. Janis McDavid hat äh, den großen Vorteil, ich glaube 99 Prozent der Menschen würden das als Nachteil sehen, er ist ohne Arm und Beine geboren. Mhm. War jetzt gerade, jetzt halte ich fest, auf dem Kilimanjaro. Nee. Jep. Was? Das ist ja so, krass. Ist da nicht selber raufgekrabbelt, weil das hat er da nicht geschafft hat, ein Rucksack, aber hat alles dafür getan, dass er damit hochkommt. Und er musste genauso mit den gleichen Problemen kämpfen, wie alle anderen, die selber marschiert sind. Weil die Höhenkrankheit hält, hat nichts mit Armen und Beinen zu tun. Ich weiß. Der hat geht ich immer schon. solche Dinge an, hat mhm. unglaublich viel schon gemacht. Ja. Und auch er hatte, wenn man seine Geschichte kennt, kann ich jedem empfehlen, Janis McDavid, ganz, ganz toller Mann, ähm, hatte die ersten sieben Jahre nie ein Problem damit weil seine Eltern ihm immer signalisiert haben, du bist völlig normal. Ja. Du bist völlig normal. Bis er irgendwann in den Spiegel geguckt hat, mit acht war das, und auf einmal ihr etwas umgeschaltet hat. Und dann fing er an, an sich zu zweifeln. Und zwar radikal, richtig doll. Das war jetzt die negative Schleife. Und die mhm. kann man halt eben auch positiv machen. Wenn mhm. ich also warum auch immer ähm, erfolgreich sein will, bleiben wir mal bei dem, weil das ja immer ganz viele wollen, dann komme ich nicht drum herum, Thema Selbstverständlichkeit, zu denken wie erfolgreiche Menschen, aus diesem Denken heraus zu fühlen wie erfolgreiche Menschen. Und jetzt kommt das für die meisten da, wo sie die größten Probleme haben, zu handeln wie erfolgreiche mhm. Menschen. Das machen und, und das dauerhaft, weil erst dann es in eine Selbstverständlichkeit kommen kann, die unser System, unsere über 50 Billionen Zellen, aus denen wir ja verstehen, die haben ja alle ein Zellgedächtnis, bis mhm. das irgendwann das wie ein Stempelabdruck in sich hat. Mhm. Mhm. Viele lesen ganz tolle Bücher über Erfolg, besuchen Seminare über Erfolg mhm. und machen auch mal das eine oder andere, aber wirklich dauerhaft das zu tun, was richtig erfolgreiche Menschen machen. Zum Beispiel viel Geld zu investieren. Trauen sich viele nicht, die nicht viel Geld haben. Mhm. Zum Beispiel ähm, Ängste und Zweifel, die auch die erfolgreichen Menschen haben, als Ängste und Zweifel stehen zu lassen und trotzdem zu gehen. Sprich, sich mhm. nicht davon abhalten zu lassen. Mhm. 99% der Menschen lassen sich von ihren Ängsten und Zweifeln abhalten. Ja, genau. Die Erfolgreichen tun das nicht. Mhm. Und das sind halt Sachen, oder sich beispielsweise alles dafür zu tun, um sich mit erfolgreichen Menschen zu umgeben, um mhm. eben zu schauen,
0: mhm.
1: wie machen die das überhaupt, dass sie so mhm. erfolgreich sind. Ja. Und da reicht es halt eben nicht, ein Buch zu lesen oder Nein. mal auf so ein Seminar zu gehen.
0: Mhm. Ich, mir kommt gerade so eine ganz spannende Frage. Also ich kann das alles bestätigen, was du sagst, völlig klar. Ähm, und wenn ich jetzt an Female Excellence denke... Mhm dann hat es ja viel auch mit Hingabe, Intuition, den weiblichen Weg gehen, mal nicht zu machen, zu tun. Und ich merke, dass im Gehirn gerade eine Frage auftaucht, das, was du jetzt gerade sagst, in dieses Machen reinzugehen, auf der Erfolgsschiene, ist ja doch gefühlt wieder eher der männliche Teil. Wie passt es zusammen zu dem Thema Female Excellence? Das ist so, das entsteht gerade echt die Frage.
1: Ich gebe dir gerne ein Beispiel von einer ganz, ganz lieben Freundin von mir, die bis vor kurzem, also sie ist es immer noch, aber macht es nicht mehr aktiv, die Indien-Expertin schlechthin gewesen ist. Das heißt, die hat Unternehmen, deutsche Unternehmen nach Indien geführt und hat da den Austausch und all sowas betrieben. Und wenn man sich ein bisschen mit Indien beschäftigt, dann ist das Thema Mann-Frau noch mal deutlich mehr angespannt, als es in Deutschland ist. Mhm. Also die Anerkennung der Frau ist da extremst gering. Mhm. Und... Natürlich hätte sie damit auch zu kämpfen gehabt, gerade da, als Frau, auch noch eine fremde Frau mit einem fremden Unternehmen in das eigene Land zu kommen. Was hat diese Frau denn, dass sie mir geben kann? Mhm. Jetzt kommt der Unterschied. Sie hat sich davon überhaupt nicht beeindrucken lassen. Sie ist trotzdem im Kleid immer unterwegs gewesen. Sie hat sich trotzdem weiblich gezeigt und wenn dann mal weil Männer neigen ja dazu oftmals ein dummer Spruch kam hat sie überhaupt nicht darauf reagiert mhm. und das ist ja das, weil das was in den Frauen dann oftmals passiert, wenn sie auch nur einen leicht schrägen Blick vom Mann sehen, dass sie sofort das auf sich beziehen mhm. Mhm. was wäre denn, wenn ich und dazu brauche ich unglaublich viel innere Stärke ähm, wenn ich das an mir einfach vorüberziehen lasse. Ich mhm. weiß noch, beim ersten ähm, Vertriebstraining, da hatte ich gerade mein Studium hinter mir, gab es einen Spruch, der hieß Unrat vorbeischwimmen lassen.
0: Ja, genau.
1: Total gut. Der das ist total ist schön. Ja. Ja, bitte ich sie Und selbst wenn jemand einen, so einen klassischen Macho-Spruch macht, kann ich darauf reagieren, mhm. weil es ist doch so, wenn jemand jemanden denunzieren will, ob bewusst oder unbewusst, ist dabei völlig egal, dann braucht er ja ein Gegenüber dafür. Mhm. Und jetzt stellen wir uns mal ein Tennisspiel vor, wo man sagt, und ich mach dich nieder und ballert einen Ball nach dem anderen. Und der andere legt einfach den
0: Schläger nieder und mhm, geht. Genau, das Bild hatte ich auch gerade. Ich möchte noch mal ein Beispiel, was ich, wenn ich... Äh Frauen in Führung trainiere, dass ich da häufig gebe, wo die im ersten Moment nach Luft schnappen, also bitte alle, das ist nicht eine ganz feine Geschichte, da ist eine Vorstellung von einem Bergwerk, die sich dort vorstellen will und ähm, die ist dann quasi in diesen Gitteraufzügen äh, ganz unten in die Stollen reingefahren. Ich weiß nicht, was sie anhat, aber das spielt für die Geschichte auch gar keine Rolle. Unten wurde sie von einem Vorarbeiter in Empfang genommen und der hat sich so richtig schön breitbeinig hingestellt, hat sie von oben bis unten angekackt und sagt, Brüste kriegen wir ja selten zu sehen. So, und dann stelle ich immer die Frage an die Frauen, und wie würdet ihr jetzt reagieren? Ja? Was macht ihr jetzt? Und es ähm, gibt natürlich viele mögliche Antworten, aber alle sind im Prinzip meistens auf der Ebene von, da muss man gegen an oder, oder den auch selber beschämen oder auch was auch immer, ja. Und ähm, die Frau, was sie tatsächlich gemacht hat, war, die hat sich hingestellt, hat den ganz ruhig angeguckt, hat gesagt, können wir denn jetzt? Ich glaube, das ist das, was du meintest. Die hat den Spielball einweils auslaufen lassen. Nach dem Motto, naja, kurze Ablenkung, aber können wir jetzt hier mal weitermachen? Also, und das fand ich so ein schönes Beispiel. Ich glaube, das ist das, was du meinst. Ne?
1: Ganz genau, das ist ja das. Ne? Normalerweise kommen wir sofort in den Kampfmodus und sind, dann sind wir wieder männlich. Weil Kämpfen mhm. ist einfach eine sehr starke männliche Qualität. Mhm. Und die Energie, die er gerade aufgebaut hat, einfach auslaufen zu lassen, mhm. Mhm. dann kann es sein, dass... Wenn es eine sehr männerdominierende Welt ist, und das ist wahrscheinlich im Bergweg so, dann ja. wird vielleicht noch einer und noch ein Spruch kommen. Mhm. Aber spätestens nach einem dritten Mal, wenn eine Frau nicht reagiert, hat man auch keinen Bock mehr. Dann ist es genau.
0: Macht ja keinen Spaß dann. ne? Genau.
1: <lacht> Aber in dem Moment, wo sie natürlich drauf reagiert und irgendeinen Spruch macht, mhm. ist sie sofort drin und da hat sie keine Chance. Mhm. Da sind 100 Männer was will eine Frau da noch machen? Es sei denn, sie geht halt so auf die Barrikaden. Aber dann ist sie halt eben nicht mehr in der Weiblichkeit, sondern dann ist sie voll in der Männlichkeit. Ja, genau. Und ist in die Falle getappt.
0: Okay, ich verstehe. Gut, super spannend. Also ich merke, in diesem Thema steckt so viel drin. Das werden wir jetzt gar nicht, auch dank deiner Erfahrungen all dem, das werden wir jetzt gar nicht in diesem Podcast so komplett abhandeln können. Weil wir haben ja vorhin auch gesprochen, dieses Thema ist echt interessant. Vor allen Dingen in Kombination mit deinen Ansätzen der Selbstermächtigung und den Ansätzen darum, tatsächlich aber auch unsere Blockaden aus dem Weg zu räumen. So, ne? mhm. Also da könnten wir noch irgendwie, aber ich verrate mal gleich, also du hast ja auch noch einen eigenen Podcast und auch nachher noch ein, ein tolles Angebot für alle, so, ne, was nächste nächsten stattfindet. Weil äh, das macht so viel Lust auf mehr. Und äh, ich habe aber gerade noch mal so etwas, weil ich das persönlich gerade mit dir am Anfang erlebt habe. Ja. Äh, und zwar, da hast du mich gefragt, also was ist deine Intention, was du in die Welt bringen willst? Und ich finde das so ja. eine starke Frage. Ich kann mir vorstellen, wenn du mit den Frauen arbeitest, die ja schon exzellent sind, wenn sie zu dir kommen. Das sind ja schon Macherinnen, die noch dieses Stückchen mehr, wirklich die Kraft aus ihrer Weiblichkeit heraus noch stärker leben möchten. Ich sag mal so, stellst du diese Frage da auch? Oder, also ich finde das, fand das so spannend, die Wirkung, die ja, du bei mir erzeugt hast.
1: Ich begleite ja auch Frauen äh, im Gründungsprozess. Das heißt, ich begleite sie dabei, ihr eigenes Business entweder aufzubauen oder mhm. auszubauen. Und das Erste, fast das Erste, was wir machen, ist wirklich herausarbeiten, was ist deine Bestimmung und was ist dein Seelenplan. Denn wenn ich dem folge, warum ich hier bin, und da komme ich jetzt auf das, was ich dich ja vorhin noch gefragt habe, was ist denn das Größte, was du hier in die Welt tragen kannst? Wenn ich weiß, was meine Bestimmung, meine Lebensaufgabe, mein Zweck der Existenz, wie auch immer ich den nennen möchte, völlig egal, was das ist und was mein Seelenplan ist, weil da unterscheide ich noch. Und ich gehe damit in die Welt. Dann erfülle ich meinen Zweck hier, was verschiedenste Vorteile hat. Erstens, ich stehe morgens mit dem Grinsen auf. Zweitens, ähm, da das... Universum, auch das ist ein universelles Prinzip, ja möchte, dass wir unseren Zweck erfüllen, wird es uns Energie dafür geben. Das heißt, es ist noch mal mhm. leichter, dem auch zu mhm. folgen. Das Einzige, was es dann noch braucht, ist zu gucken, okay, welche Torpedos, von denen ich vorhin gesprochen <lacht> habe, welche ja. Grenzen gibt es, die mich davon abhalten, das mhm. zu leben. Und wenn ich die herausgefunden und verändert habe, kann man sich den Rest vorstellen. Ja, es ist
0: wunderbar. Äh, kann ich
1: bei mir sagen, wunschlos glücklich. Ja, nicht genau. Nicht jeden Tag, ja. nicht 24 Stunden, Nein. aber
0: sehr, sehr viel. Und Einfach sehr, sehr erfüllt zu sein davon. Ne? Ja, genau. Und ich glaube, darum geht es auch um den erfüllten Erfolg und nicht um irgendeinen Erfolg. Ne? Ja, das genau. habe ich auch bei dir gefühlt und verstanden. und aber leider hast du jetzt schon wieder was gesagt, was mich neugierig macht. Was ist denn der Unterschied äh, zu Seelen, zum Seelenplan? Vielleicht magst du das noch erläutern, weil ich glaube, du machst hier jetzt alle... Also es wird ja nicht nur mir so gehen, dass du mich total weiter neugierig machst. Glaube ich ganz sicher. Erzähl mal, was ist das, der Unterschied? Was ist das?
1: Also die Bestimmung ist tatsächlich die Aufgabe... Ähm Warum ich hier bin, die sich oftmals erkennen lässt aus den eigenen Stärken, Talenten, aus der Gabe, aus den Leidenschaften und so weiter und so fort. Weil oftmals folgen wir dem zum Teil zwischendurch immer wieder mal, nur fallen wir oftmals raus, weil wir dann eher den hier oben wieder anschalten mhm. oder das machen, was man meint, machen zu müssen mhm. oder, oder, oder. Mhm. Das ist eine. Dann... Jetzt werde ich kurz spirituell, ähm, obwohl auch das sogar schon wissenschaftlich begründet ist. In uns, in unserem menschlichen Körper, wohnt ja eine Seele. Und diese Seele wohnt in unserem Körper, weil sie Erfahrungen sammeln möchten. Seele mhm. ist ja nichts anderes als Energie, mehr ist es ja nicht. Mhm. Die ist übrigens sogar messbar. Ne? Die hat Gewicht. Seele hat tatsächlich Gewicht. Mhm. Es ist ja, gemessen ich weiß. Worden. Ich glaube, Yogananda hat irgendwie, keine Ahnung, 100 Gramm oder irgendwas in der Richtung, was es war. Ähm, als feinstoffliche Energie in der Anbindung mit dem Universellen, mit dem Göttlichen, ist bei der Seele im Prinzip ja alles vorhanden. Das heißt, sie weiß, was Liebe bedeutet, sie, sie kann das nachvollziehen und so weiter und so fort. Aber, und das ist der entscheidende Unterschied, Sie kann Liebe nicht erfahren, weil wie soll feinstoffliche Energie denn Liebe erfahren? Mhm. Das geht aber in einem menschlichen Körper, auch in einem mhm. tierischen oder was auch immer. Mhm. Bleiben wir beim Menschen. Das heißt, die Seele nimmt sich eine, vor, etwas zu erfahren in diesem menschlichen Körper. Oftmals ist es sehr ähnlich wie mit der Bestimmung manchmal ist es aber auch anders ich gebe dir ein Beispiel mhm. bei mir meine Bestimmung ist es den Machtmissbrauch dieser Welt deutlich zu reduzieren mhm. das mache ich indem ich Frauen dazu bringe sich immer mehr selbst zu ermächtigen mhm. ich war damals einer der Ersten die dieses Wort Selbstermächtigung im deutschen Wort verwendet hat mhm. ähm, das ist die Aufgabe meine Seele möchte in mir erfahren was bedingungslose Liebe ist
0: was mit was?
1: bedingungslose Liebe ist. Ah,
0: verstehe, ja.
1: Das wirkt erstmal als was völlig anderes. Dachte ich auch erst. Mhm. Bis ich irgendwann verstanden habe, es gibt zwei Möglichkeiten, den Machtmissbrauch zu reduzieren. Das eine ist, wenn ich die Macht, habe, die Körper ist aber die Köpfe abzuhauen, das alte Prinzip, kennen wir, hat noch nie funktioniert. Das zweite ist, und das erleben wir gerade jetzt in dieser außergewöhnlichen mhm. Zeit, je mehr ich selbst in meiner Macht bin, umso weniger lasse ich meine Macht mit mir missbrauchen. Je stärker ich innerlich bin, so wie wir beim Thema der Female Excellence, mhm. Männlichkeit, Weiblichkeit, je klarer ich in mir bin, umso weniger reagiere ich auf die dummen Sprüche eines Mannes.
0: Mhm. Genau. Und das ist letztendlich bedingungslose Liebe mir selbst gegenüber, richtig?
1: Und jetzt kommen wir genau an den Punkt, je mehr ich also in die bedingungslose Liebe gehe, also nicht nur Liebe, 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 wie, wie wir das kennen, sondern wirklich bedingungslos zu mhm. können. Wenn das so ist, welchen Grund sollte ich dann noch haben, irgendetwas oder irgendjemanden zu missbrauchen? Mhm. Also da findet sich das schon wieder. Da mhm. musste ich dich aber erstmal das erstmal erkennen, Hat ein Jahr gedauert, bis ich diesen zusammenhang. <lacht> das glaube ich. Habe. Und das ist halt das, und ähm, den Seelenplan rauszufinden, können wir jahrelang dran arbeiten oder ähm, zwei Sätze. Erstens, was ist das? was in deinem Leben dir immer wieder widerfahren ist, wo du vor die Wand gelaufen bist. Immer und immer wieder. Wenn du das für dich herausfindest, mhm. denk dran, die Seele will Erfahrungen sammeln. Mhm. Und sie wird dafür sorgen, dass sie sehr viele Erfahrungen sammelt. Mhm. <lacht> und je länger ich brauche, das herauszufinden, umso mehr, Entschuldigung, Misterfahrungen werde ich sammeln. Mhm. Wenn ich also weiß, ist. Was ist das, was, wo ich immer und immer und immer wieder vor die Wand fahre und ich drehe das Ganze um, weiß ich, was meine Seele hier erfahren will und mm -hmm. ich habe meinen Seelenplan. In meinem ja. Fall war es so, ich bin in einer Welt in eine Welt hineingeboren, wo ich immer einen Mangel an Anerkennung, an Aufmerksamkeit und an Liebe hatte. Denk dran, ich war die Heulsuse, ich war immer Außenseiter. Mm -hmm. Und Liebe kannten meine Eltern auch nicht, weil meine Eltern kommen aus der DDR, sind 1938, und 1939 geboren, das heißt richtig schön in den Zweiten Weltkrieg rein. Die hatten gar keine Ahnung, was Liebe wirklich an sich bedeutet. Mhm. Also konnten sie das uns Kindern auch gar nicht so weitergeben. Mhm. Das habe ich immer wieder erfahren, bis ich irgendwann aufgewacht bin, gedacht habe, irgendwas läuft hier völlig schief. Und so habe ich halt angefangen mit meiner eigenen persönlichen Entwicklung, mit meinem eigenen persönlichen Wachstum und bin immer tiefer da reingegangen zum Thema selbst Nämlich Selbstwertgefühl zu steigern, Selbstvertrauen zu steigern, Selbstliebe zu steigern und Selbstsicherheit zu steigern. Und diese mhm. vier Aspekte haben mich so sehr innerlich gestärkt, dass ich heute sicherlich keine 100% Selbstliebe in mir trage, obwohl auch das schon wieder ein Glaubenssatz ist, aber extrem viel. Mhm. Und dadurch, dass ich diese Selbstliebe in mir trage, kann, bin ich auch in der Lage, Liebe einfach Liebe sein zu lassen. Mhm. Nämlich wertungsfrei. Mhm. Mein Kopf bewertet super gern. Wessen weißt so Kopf gut. nicht, oder? Natürlich. So, das heißt aber ja nicht, dass ich das Ganze auch rausgebe. Mhm. Also jemanden wirklich bewusst zu bewerten, was ich früher viel gemacht habe, mache mhm. ich heute so gut wie gar nicht mehr. Mhm. Sicherlich falle ich da auch nochmal aus der Rolle raus, dafür bin ich Mensch, gar keine Frage. Ah, sonst wäre ich schon eine Erleuchtung da weg hier vom Fenster. Mhm.
0: Das wäre schade, Seranus.
1: Das stimmt. Deswegen ist für mich auch, Erleuchtung ist für mich auch nicht, irgendwann komplett durch zu sein oder in einer Höhle zu sitzen und nur noch zu meditieren, sondern meine persönliche Meinung. Erleuchtung ist für mich, wenn ich im Leben unterwegs bin, zu erkennen, wenn ich wieder in die Falle tappe. Und dann sofort einen Switch zu machen. Weil dann kann ich das Menschsein nutzen, ich kann einfach leben. Und wenn ich merke, jetzt habe ich gerade einen blöden Spruch dir gegenüber gemacht, direkt zu sagen, du, sorry, da hat mein Ego gerade mal wieder ein bisschen gesponnen, äh, war so überhaupt nicht gemeint, mhm. oder, oder, oder. Das mhm. heißt, sofort erkennen und verändern.
0: Mhm. Das, das ist
1: für mich pure Erleuchtung, das, das ist Mensch sein. Ich, ja. ich sitze da und meditiere, ja, wenn ich keine Resonanz mehr im Außen habe. Nein, nein, nein,
0: äh, dafür sind wir ja auch nicht geboren, sondern wir sind ja, ja geboren, um äh, hier wirklich Erfahrung zu machen. Ich habe äh, gerade so ein ganz wonniges Gefühl, wenn Menschen, die das jetzt hören und die damit in Resonanz gehen, auch sich trauen mehr von dieser Selbstverantwortung, die du konsequent für dich lebst und die du äh, selbstermächtigungsmäßig und alles ähm, den Menschen auch schenkst, mit denen du arbeitest. Äh, wir hätten hier eine ganz andere Art von Frieden. Ja. Weißt du, was ich meine? Okay. Ich spüre das gerade so. Und trotzdem ist alles in Ordnung, wie es ist. Auch die Menschen, die das nicht leben, das ist völlig okay. Das gehört zu unserem Zusammensein hier. Menschen auf der Erde Dazu, ich, ich habe da gar keine Wertung. Und dennoch, glaube ich, haben wir alle ein wenig mehr Lust, aktuell ein bisschen mehr friedvolle Energie und liebevolle Energie zu haben. So. Und das ist das, was du jetzt gerade für mich, ich spanne jetzt den Bogen quasi schon zum Ende hin, was du mit deiner Arbeit auch, äh, auch gibst, ja? was deine Intention hier auf Erden auch noch macht. Und ähm, ich bin echt ganz geflasht davon und denke, yes, genau das. Wie, wie wunderbar. Ja. Und ich würde jetzt gerne sozusagen den Abschluss machen, denn ob du es glaubst oder nicht, wir, wir reden schon ganz schön lange miteinander, was auch kein Wunder ist, weil du hast einfach viel zu sagen, hast viel zu geben und ja. danke, dass du das tust. Ich weiß aber, dass nächste Woche noch etwas stattfindet also ähm, und würde dich gerne nochmal bitten, dass du alle, die den Podcast bis dahin hören, ja, dass du Ihnen die Möglichkeit gibt, kostenfrei daran teilzunehmen.
1: Genau, super, super gerne. Ich mache ähm, einmal im Jahr die sogenannte Transformations-Coach-Masterclass. Was ist das? Ganz einfach. Es gibt viele Menschen da draußen, die diese Sehnsucht haben, helfen zu wollen. Deswegen ist ja auch ähm, der, der Markt der Coaches in den letzten Jahren massiv explodiert. Das Ding ist aber, bei der vielzahl an coach Ausbildungen, die es da draußen gibt mhm. was ist denn jetzt die richtige und wir haben uns vorher schon darüber unterhalten im augenblick ist so viel mist am markt da wird so viel geld abgegriffen für irgendwas was nicht wirklich qualität hat und so habe ich mir irgendwann überlegt ähm, ich bilde ja auch coaches aus Quantum Energy Transformationskurse, sprich mit meiner Methode, die so unglaublich wirkungsvoll schnell ist, die an den Kern geht und einen echten Unterschied macht. Mhm. Jetzt bin ich natürlich, ich bin ja auch Marketer, ich bin ja auch Verkäufer und sage, so, ich habe die beste Ausbildung der Welt, würde ich nie <lacht> sagen, aber die ist mega gut, die Ausbildung. Mhm. Aber dann bin ich ja genauso wie alle anderen Marktschreier da draußen auch was wäre aber, wenn ich das Ganze mal testen könnte und zwar kostenfrei mhm. und die Möglichkeit ist nächste Woche da für wow. diejenigen, die entweder schon Coach sind und nochmal ihre Range erweitern wollen für diejenigen, die jetzt sich überlegen wow, Coach sein, egal ob nebenberuflich oder hauptberuflich wäre. das ist so mein tiefster innerer Wunsch aber auch für die, die mal reinschnuppern wollen, wie ist denn das mit Quantum Energy und Transformation? Wie gut ist das denn wirklich? Weil wer mich kennt, weiß, ich mache viele praktische Übungen. Mhm. Selbst wenn du kein Coach werden willst, nimmst du unglaublich viel in dieser oh. Woche mit.
0: W wann beginnt das, Siramus? Nächste
1: Woche, sprich am 15.11., mhm. jeden Abend von 20 bis 21 Uhr, mhm. völlig kostenfrei. Du hast die Möglichkeit, jetzt gehe ich ganz kurz vorweg, äh, wenn du irgendwie die, nicht immer die Zeit findest, kannst du dir für ganze 47 Euro die Aufzeichnung sichern. Und nicht nur das, du kriegst auch eine Menge weitere Geschenke von mir. Ähm, weil ich weiß, dass nicht jeder immer auch für, an jedem Abend Zeit hat, aber ich möchte halt ermöglichen, dass jeder das auch kann. Deswegen gibt es einen kleinen Obolus, mhm. wo du dann die Chance hast, eben auch mhm. noch deutlich mehr zu bekommen. Mich beispielsweise am Samstag und am Sonntag auch noch mal mit dazu, was zum Normalen nicht mit dazu gehört. Aber, und das ist das Entscheidende, Du hast die Chance, fünf Tage lang live zu erleben, ob das das Richtige für dich ist.
0: Großartig. Und dann kannst du
1: dich entscheiden, ja. ich bin dabei, dann hast du mich kennengelernt, du hast die Methode kennengelernt und du hast ein tiefes Gefühl dazu, ob es das ist. Mhm. Und selbst wenn du vielleicht eben kein Coach werden willst mit der Ausbildung, mit einer gekürzten Variante, äh, kannst du Quantum Energy komplett für dich erlernen, um es bei dir selber anzuwenden oder bei mhm. den Freunden oder wie auch immer. Mhm. Denn es wow. ist wirklich spielend leicht zu erlernen. Wow, das, das ist das
0: Schöne. Das echt toll. Und der Link dazu kommt in die Shownotes. Das heißt, wobei man findet dich auch super schnell äh, über deinen Namen ja. im Internet, ja, aber auch, ja. der Link kommt in die Shownotes rein. Ja ist auch super
1: easy. TCM, also nicht Traditionelle Chinesische Medizin, sondern Transformationscoach Masterclass. TCM.siranus.com. Super easy.
0: Ja, klasse. Toll. Ja, vielen Dank. Vielen Dank für unser Gespräch auch. Gerne. Und ähm, an, also der traditionelle Abschluss ist, äh, dass du nochmal irgendeine Botschaft mitgibst, sozusagen aus unserem gesamten Gespräch heraus zum Abschluss. Dann sage ich noch was. Und dann ist der Podcast zu Ende.
1: Sehr gerne. Also ich habe zwei Lebensmottos, die ich super gerne zum Ende bringen möchte. Das erste ist, alles ist möglich. Das habe ich erlebt. Ich habe ähm, wahre Wunder erlebt in meinem eigenen Leben, aber auch bei vielen, vielen anderen Menschen. Mhm. Für mich gibt es keine Grenzen in diesem Universum, überhaupt nicht. Und das zweite ist, gib niemals auf. Mhm. Wenn du einen Wunsch hast, wenn du einen Traum hast, wenn du eine Vision hast, selbst wenn du ein Ziel hast, gib niemals
0: mm. auf. Schön, ich danke dir. Sehr gerne. Also, was ich mitgeben möchte, ist ähm, Siranos, das sind so wunderbare Botschaften und ich glaube, die werden gerade in der Welt aktuell auch echt gebraucht und an euch alle, wenn ihr merkt, ihr geht in Resonanz, dann geht euren Weg. Schaut mal Sirano, es gibt tolle Angebote, natürlich auch noch andere. Geht den Weg geht den Weg der Selbstermächtigung, das lohnt sich einfach. Ich weiß, wovon ich rede und ich habe das sehr genossen mit dir. Ich danke dir.
1: Ich danke dir für die Einladung und dass ich hier jetzt in, glaube ich, fast einer Stunde mittlerweile ähm, einfach ein bisschen aus meinem Leben flammern durfte, weil ich komme wieder auf den, warum ich auch diese Woche mache. Ich finde, gerade in dieser Riesenauswahl, die es gibt, Denjenigen dann spüren zu können. Und wenn es nur in so einem Gespräch ist, macht unglaublich viel aus. Und da ja, zu einladen. Alles, was du irgendwie machst, test es einfach vorher aus, wenn es dir irgendwie möglich ist. Genau. Und wenn du mit demjenigen einfach mal sprichst, damit du wirklich eine innere Sicherheit für dich hast und nicht irgendwie planlos Geld raus wirst. Das genau. ist so schade.
0: Wunderbar, ich danke dir. Und. Einen wundervollen Tag. Also ein Tag von voller Wunder für alle, die uns zugehört haben. Und danke für die Aufmerksamkeit. Wir bekommen ja Energie dadurch. Dankeschön.
1: Tschüss. Wunderbar. Vielen Dank. Bis dann. Tschüss.
0: Tschüss.